0: Hey und herzlich willkommen, liebe Freunde, zum Coevolution Podcast. Heute spreche ich mit euch darüber, wie ihr mehr aus eurem Training rausholen könnt hinsichtlich Progression. Also was könnt ihr tun, um am Ende des Tages mehr Fortschritt zu generieren? Da habe ich ein paar Tipps rund ums Training ähm, und am Ende des Tages könnt ihr dadurch auch Plateaus überwinden. Deswegen würde ich sagen, wir starten direkt mit dem ersten Punkt und zwar ist das das Mahlzeiten-Timing. Das heißt, du isst eine bestimmte Zeit vor dem Training. Warum? Damit dein Körper im Training erstmal einen stabilen Blutzucker hat und, ähm, und alle Kapazitäten für das Training zur Verfügung hat. Ja, und in erster Linie ist das der Blutfluss. Ähm, wenn ihr eine dicke Mahlzeit vorm Training esst, ja, ist der Blutfluss natürlich, also das Blut ist nicht da, wo es hingehört, in den Muskeln, in eurem Bewegungsapparat, sondern im Darm. Und das ist natürlich hinsichtlich Nährstoffversorgung und Hypertrophie nicht optimal. Deswegen macht es so, dass ihr einfach so... 1,5 bis 2 Stunden vorher die letzte Mahlzeit zu euch nehmt und gegebenenfalls dann noch einen Snack vorm Training. Ähm, wie sollte so eine Mahlzeit aussehen? Auch hierbei Protein- und Fett dominant. Wenn ihr normale Ziele habt wie Leistungssteigerung, wenn ihr mehr ähm, Hypertrophie orientiert seid, das heißt mehr Muskelmasse aufbauen wollt, dann ähm, testet es einfach mal, dass ihr Proteine und Kohlenhydrate vorm Training zu euch nehmt. Wie gesagt, diese anderthalb bis zwei Stunden ähm, vorm Training ist eine ganz gute Range. Ähm, mit einem kleinen Snack noch vorm Training, ähm, vielleicht ein paar Nüsse, eine Banane. Wie gesagt, abhängig vom Trainingsziel. Und ja, dann kriegt ihr auf jeden Fall ein bisschen mehr aus dem Training raus. Ich kenne ich kenn auch Leute, die. Ähm, die sagen ja drei Stunden vorher die letzte Mahlzeit ist für mich optimal. Ihr müsst so ein bisschen herausfinden, was für euch das Optimum ist. Aber so zwei Stunden vorher ist so ein ziemlich guter Zeitpunkt, weil ihr habt schon ein Stück weit verdaut und euer euer, euer Fokus kann im Training dann ziemlich gut eingehalten werden. Ähm, genau, Carbs, Proteine für mehr Hypertrophie. Proteine und Fett für mehr Kraftsteigerung. Also wenn ihr im hohen Wiederholungsbereich trainiert, dann eher eine karbreiche äh, Mahlzeit. Wenn ihr im niedrigen Wiederholungsbereich arbeitet, dann gerne auch Proteine und Fette. Und Snack vorm Training, Kohlenhydrate, selbe Prinzip. Kohlenhydrate für Hypertrophie, Proteine, Fette für Kraftsteigerung. Aber es ist natürlich auch abhängig von den Trainings. Reizen, die ihr dort setzt. Also zum Beispiel, wie ihr eine Wiederholung gestaltet, was ihr für ein Tempo bei den Wiederholungen ähm, an den Tag legt. Konzentrisch, exzentrisch dominant, aber das sollte heute nicht Thema sein. Es geht ein bisschen zu weit. Ähm, Deswegen als Faustregel ist das ganz gut, was ich gerade angesprochen habe. Genau. Findet heraus, was für euch die optimale Zeit ist, die letzte Mahlzeit vorm Training zuzuführen und im Anschluss könnt ihr dann Wahrscheinlich sehr gut trainieren. So, zweiter Punkt, post workout Shake ist sehr underrated aktuell, wie ich finde. Ähm, es wird sich noch gestritten, ob das Anabole-Fenster existiert, also das Fe- ob ein Fenster nach dem Training existiert, wo wir mehr Nährstoffe aufnehmen können und ob das relevant ist, dann post workout Shake zu sich zu nehmen. Äh, Dr. Brett Schönfeld oder Skönfeld, wie auch immer, Skonfeld, ähm, hat neulich noch, also ein Hypertrophie-Coach, hat neulich noch äh, gepostet, dass, es neue Forschung, dass die neue Forschung betrieben haben, ähm, die besagt, dass, ähm, dass dieses Anabole-Fenster nicht existiert und ein bisschen irrelevant ist. So, ist vollkommen in Ordnung. Ihr könnt für euch herausfinden ob es für euch funktioniert. Ich nehme nach jedem Training Post-Workout-Shake, weil zum einen ist es immer schwierig, seine Proteine am Tag voll zu bekommen. Und protein Proteinshake mit, weiß ich nicht, 50 bis 100 Gramm Protein zu sich zu nehmen, deckt natürlich ein Stück weit den Bedarf, den wir haben. Und so gerade die meisten Leute haben sowieso Probleme, ihr Eiweiß voll zu bekommen. Und da eignet sich ein... ein post check ganz gut, ähm, um, um da die Speicher wieder aufzufüllen. Zweiter Punkt ist, wir setzen ein Signal zum Nervensystem. Ähm, bedeutet, ich habe einen Blutzuckeranstieg, weil Proteine lassen den Blutzucker ein Stück weit anheben. Nicht so stark wie Kohlenhydrate, aber ein Stück weit auch Proteine. Und da es eine flüssige Mahlzeit ist, wird es auch schnell verstoffwechselt. Ähm, bedeutet, wir haben einen Blutzuckeranstieg, der wieder Impulse an unser Gehirn sendet, dass wir ein Stück weit runter runterkommen Wir setzen ein Signal, das, das Training ist vorbei und ähm, ist ein guter Punkt, gerade wenn man spätabends trainiert, sein, wo man eh alles dran setzen muss, seinen Körper runterzufahren und demnach ähm, ist es ein ganz gutes Tool fürs Nervensystem, ist auch meiner Meinung nach der wichtigste Punkt das System dann runterzufahren. Wenn ihr mittags trainiert, ist fast schon egal, wenn ihr danach esst, dann ist es nicht so wild, aber gerade wenn ihr spät trainiert und euer Eiweiß schwer voll bekommt, Vollgas, rein damit. Rohstoffqualität, ganz wichtiger Faktor, kauft nicht irgendeine ESN More MyProtein Kacke, sondern achtet ein bisschen auf die Rohstoffqualität. Alles, was billig ist, ist Kacke. Böse gesagt. Ist aber so. Ist genau wie, weiß ich nicht, ihr geht in den Supermarkt Fleisch kaufen. Das beste Fleisch ist immer mit Abstand das teuerste. Und so ist es bei allen Rohstoffen genauso. So, dritter Punkt. Filme dich beim Training. Filmen ist auch sehr underrated, wie ich finde, sich selbst zu filmen. Manche, manche kennen die richtige Technik, haben aber eine schlechte Körperwahrnehmung, ähm, was dazu führt, dass ähm, sich schlecht bewegt wird. Und auch so in so einem Online-Coaching ist es so, ich sage zwar immer, die Leute sollen sich filmen und es mir schicken, ja, wenn man einen Coach hat. hat <lacht> ähm, Aber wenig Leute machen es, ja weil es auch ein bisschen unangenehm ist für die meisten im Gym und auch ein bisschen aufwendiger. Aber ich empfehle es, ähm, egal ob ihr einen Coach habt oder nicht, wenn ihr einen Coach habt, schickt es eurem Coach, der analysiert und gibt euch Feedback. Aber auch wenn ihr euch selbst filmt, ähm, könnt ihr schauen, wie die Wiederholung aussieht und oft kommen dann dann, ähm, Punkte, die ihr seht, die die euch auffällt, die ihr vorher nicht wahrgenommen habt, weil die Körperwahrnehmung noch nicht da ist, wo sie sein sollte, was vollkommen normal ist, weil es ein langer Prozess ist und auch sehr abhängig vom eigenen Skillset. Ähm, Deswegen filme dich und... Vergleich das immer mit Videos. Ja, Videos im Netz sind schwierig. Da gibt es natürlich auch viel Scheiße. Aber ähm, sprich da mit Leuten drüber, die ein bisschen Erfahrung in der Hinsicht haben. Und dann wirst du auch deine Technik verbessern, nur weil du dich filmst und eigene Sachen so ein bisschen mehr. Du hast praktisch praktisch einen visuellen Reiz, du siehst dich. Und ähm, du hast natürlich deine Körperwahrnehmung und es im Idealfall gleicht es sich immer weiter an. Das heißt, Körperwahrnehmung ist die eine Sache, aber wenn ihr seht, was ihr macht, und wie gesagt, meistens ist es so, dass ihr Sachen, dass euch Sachen auffallen, die, ähm, die ihr in dem Video seht, und so gleicht sich das hoffentlich an und ihr verbessert eure Technik. Genau, ihr wisst. Hoffentlich, worauf ich hinaus will, ein bisschen verloren jetzt gerade. So, dann ein ganz extrem wichtiger Punkt, den ich immer sehe, der sehr vernachlässigt wird. Und zwar halte deine Trainingsparameter ein. Was sind Trainingsparameter? Wiederholung, Tempo, Sätze, Pause, Pause. Ja, natürlich sind Wiederholungen und Sätze das, was am ehesten eingehalten wird. Jeder macht die richtige Satzzahl, es sei denn, man ist vorher irgendwie, weiß nicht, man, man kürzt sein Training ab. Ähm, Satzzahl und Wiederholung sind jetzt nicht so relevant, weil das wird meistens eingehalten. Aber was ganz wichtig ist, ist Tempo weil das Tempo einer Wiederholung setzt den primären Trainingsreiz. Wir haben eine exzentrische Phase, wir haben eine konzentrische Phase, also das Ablassen und das Anheben des Gewichts und wir haben Pausen in gestreckter und gebeugter Position des Muskels. Und und wenn ihr selber mit Tempo arbeitet oder der Coach euch das vorgibt, ähm, hat der eine Intention. Und jede Phase der einen Wiederholung setzt einen unterschiedlichen Reiz. Das heißt, haltet euch an euer Tempo. Es sollte so sein, dass ihr in der, nicht, nicht es sollte nicht so sein, dass ihr in der einen Trainingseinheit, weiß ich nicht, ähm, vier Sekunden absenkt in der Kniebeuge und in der nächsten Trainingseinheit wird es ein bisschen schwerer und ihr sagt, Fuck, Alter, ich schaffe das Gewicht nicht mehr. Ich mache jetzt nur eine Wiederholung. Äh, ich ich, ich senke jetzt nur eine wieder ach, eine Sekunde ab. Ja, das. Das verändert den Trainingsreiz und was ganz wichtig ist in Sachen Progression, ist die Reproduzierbarkeit. Das heißt, jede Trainingseinheit sollte von den Parametern gleich sein, um natürlich Fortschritt zu ermöglichen und auch zu sehen. Weil natürlich bewegen wir mehr Gewicht, wenn wir in der Kniebeuge beispielsweise schneller absenken. Aber... Ich will will ja die die Parameter wiederholen, um auch sichtbar Erfolge zu feiern. Und das ist ähm, auch wichtig beim letzten Punkt und das sind die Satzpausen. Die Satzpausen sind wichtig, weil sie auch ein Stück weit den Trainingsreiz vorgeben. Machen wir weniger Pausen, haben wir einen metaboleren Reiz. Machen wir länger Pausen, haben wir eher einen einen großen Kraftreiz. Ähm, Heißt, wenn ich jetzt in der einen eine Minute Pause mache nach dem schweren Satz und in den nächsten vier Minuten, ist das natürlich ein Faktor hinsichtlich des Trainingsreizes und es ist wieder schlecht reproduziert und diese Reproduzierbarkeit ist halt extrem wichtig. Genau. Also wichtig, wichtig, wichtigste Faktor im Einhalten von Trainingsparametern ist die Reproduzierbarkeit. Das heißt, lasst jedes Training, jede Wiederholung möglichst gleich aussehen, egal ob sie Technik ist. Technik ist jetzt ein anderer Punkt, hat nichts mit Parametern zu tun. Aber natürlich wollt ihr auch technik, technisch stabil sein und deswegen lasst jede Wiederholung gut aussehen, gleich aussehen. Und das Gleiche gilt halt für die Trainingsparameter. Ja. Also nicht, wenn ihr progressiv arbeitet, Crossfit ist wieder was anderes, wenn jedes Workout anders aussieht, logisch, Ähm, aber wenn ihr progressiv arbeitet, zyklisch arbeitet, eine gewisse Phase immer dasselbe macht, dann haltet die Parameter auch ein. Ja, Ein ganz wichtiger Faktor sind auch, wie ich gerade sagte, die Pausenzeiten und ich sehe es immer wieder, dass auch gerade wenn mit Leuten trainiert wird, die man kennt, wird in den Satzpausen halt gequatscht, was vollkommen cool ist, was vollkommen in Ordnung ist, aber es sollte die Satzpause nicht beeinflussen. Ja. Ich beispielsweise, ich trage immer nur Uhr beim Training, ohne Uhr kriege ich es nicht hin, meine Pausenzeiten einzuhalten. Mit einer Uhr, ich bin im Satz fertig und es ist mittlerweile ein Automatismus geworden, dass ich sofort auf meine Uhr tappe, um die Pausen zu starten und das schaffe ich nicht, mit einer anderen Uhr, weil, weiß ich nicht, wenn ich eine Uhr hochlaufen habe, lassen, Timer, ähm, dann, dann bin ich erstmal überfordert mit dem Rechnen, ja, dass ich die Pause draufrechnen muss, wenn ein Timer hochläuft, was jetzt auch kein Faktor ist, ne, das kann man natürlich easy rechnen, aber so, die Erfahrung zeigt, dass es das für mich nicht so gut funktioniert, ähm, und, weiß ich nicht, wenn man immer sein Handy starten muss, man muss, sich, man muss immer zum Handy gehen und den Timer starten. Erstmal ist es natürlich ein, ist ein bisschen Zeit, die da vergeht bis zum Timer. Ähm, und wenn das Ding bimmelt, muss man es auch wieder ausmachen. Also ich empfehle irgendwas. so also Handy ist gut, aber Handy sollte in der Nähe sein, schnell drauf getappt. Und wichtig ist Handy nicht am Körper tragen. Starke Auswirkungen auf das Nervensystem. Genau, das zu den Trainingsparametern. Also versucht die einzuhalten und Vollgas. Und der letzte Punkt ähm, ist das Trainieren von zu vielen Übungen in einer Trainingseinheit. Hier ist klassische Bodybuilding. Ich mache 3x15 Latzug. dann machen wir 3x15 dies, dann machen wir 3x15 das und bla bla bla. So, wir haben in einem in einer Übung einen potenzierenden Effekt bedeutet, dass wir unser Nervensystem immer mehr aktivieren ähm, innerhalb einer Übung und dementsprechend, wenn wir mehr Sätze machen, können wir am Ende mehr Gewicht bewegen, weil wir halt diesen diesen Aktivierungseffekt Effekts des ähm, des Nervensystems haben und ähm, die, umso mehr Trainingseinheiten wir halt äh, umso mehr Sätze wir machen, umso mehr Aktivierung haben wir das heißt in drei Sätzen, wenn ich 3x15 mache ist unser Nervensystem überhaupt noch nicht da wo es sein sollte, zumindest bei den meisten ähm, und dementsprechend brauchen wir mehr Sätze ähm, genau das ist auch der Grund, warum wir uns immer oder warum wir uns häufig in der Mikroperiodisierung Mikro-Periodi- so, so schimpft sich das auf einen schweren Satz steigern. Das heißt, innerhalb von einer Übung steigern wir uns auf einen schweren Satz aufgrund dieses potenzierenden Effekts. Ähm, genau, zweiter Faktor ist einfach, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel Compound-Movements macht, also so, so Verbundsübungen, Übungen, die sehr viel, ähm, die sehr viele Muskelgruppen rekrutieren, dann ähm, ist das hormonell eine deutlich eine deutlich geilere Nummer, weil es, es hat Auswirkungen, positive Auswirkungen auf den Blutzucker, auf, auf Hormone wie das HGH, das, das Human Growth Hormone, ähm, also das, das Wachstumshormon, ist das eines der bekanntesten Hormone. Ähm, also hormonell f- passiert da eine Menge, was dafür spricht, dass du diese Verbundsübungen mehr machen solltest und bei diesen Verbundsübungen, die sehr stark das Nervensystem beanspruchen, brauchen wir Auch definitiv mehr Sätze. Du kannst nicht dreimal whatever sechs Wiederholungen Deadlifts machen und das war's dann. Also kannst du schon. Wenn es nicht die A-Serie ist, also die Übung, wo du den primären Trainingsreiz setzen möchtest, dann geht das auch, aber ich würde tendenziell immer mehr Sätze einer Übung machen, anstatt wenig Sätze mehr Übungen. Genau. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was mitgeben. Ähm Wenn nichts dazwischen kommt, hören wir uns nächste Woche wieder. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und haltet die Ohren steif. Lasst gerne ein Abo da und ja, geil sein, geil bleiben. Peace.